0: Bem-vindo ao Gregário Cycling! Eu sou o Leandro Bittar e esse é o nosso primeiro episódio depois do incrível final de semana de ciclismo no Letap Brasil, em Campos do Jordão. Os Gregários foram muito bem recebidos por lá, eu até pedalei, só faltou o Nicolas Sessler, mas o nosso Gregário Pro nos representou muito bem no Mundial da Austrália. Se você estava em Campos do Jordão ou em algum lugar desse planeta com internet, sabe muito bem que um assunto tomou a atenção de todo mundo, a presença da ABCD para a realização de exames antidoping nessa que é a prova amadora mais importante da América Latina e, consequentemente, a ausência da vencedora da prova no pódio feminino. Especula-se que ela tenha se negado a fazer o exame, mas esse é um assunto que ainda rende muitas polêmicas. Muita gente ficou feliz com essa novidade, com o exame antidoping por lá. Alguns poucos vão ter dias de grande angústia até sair o resultado. Nós aqui da Gregário encaramos como missão fugir dos achismos e trazer mais informações sobre a luta pelo jogo limpo. Por isso, a gente considera muito especial a presença da Adriana Tabosa, coordenadora geral científica da BCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, A Adriana nos traz elementos preciosos, mesmo que o assunto LETAP já seja tratado como confidencial. Convidamos também o fisiologista Gerson Leite, que além dos ótimos resultados obtidos como treinador, tem colocado a cara-tapa, junto com outros muitos nomes relevantes, na luta pelo esporte limpo, principalmente no ciclismo amador. Ele traz um ponto de vista mais prático dos motivos pelos quais nós devemos lutar por um esporte sem atalhos. O episódio antidoping começa agora, no Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Adriana Tabosa, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer e uma grande honra ter a sua companhia aqui com a gente nesse podcast.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Álvaro. Para mim, é igualmente um prazer estar com vocês. E, Adriana, a
2: BCD é um algo importante e acho que a nossa ideia aqui é trazer a informação até porque se alguns atletas que têm algumas escolhas se preocupam que a BCD esteja presente, nós aqui da Gregário achamos que é um, um feito muito importante ter sempre a presença da BCD. E eu queria começar perguntando para informar, se você puder compartilhar, o que, que é a BCD?
1: Eu acho que essa é uma pergunta fundamental para que a gente passe a não mais se preocupar com a presença dela, mas aproveitar a presença dela. Né? Então... A BCD é uma secretaria de governo, tá? nós estamos vinculado ao Ministério da Cidadania. Hoje nós temos a função básica de ser a organização nacional antidopagem no Brasil. Então nós temos um papel é, nacional, né, que é o de desenvolver o plano antidopagem em território nacional e nós temos o nosso, no, as nossas obrigações internacionais. Eu e minha equipe nós trabalhamos na elaboração e na execução do plano de distribuição de testes da ABCD, prioritariamente, né? Porque aqui a gente tem desempenha muitas funções, mas esse é o nosso mote principal de atuação dentro da ABCD.
0: E nesse processo, Adriana, vocês trabalham com todas as modalidades olímpicas, creio eu, e dentre elas o ciclismo tem aí um espaço cativo, infelizmente, dentro do seu, do seu trabalho. Como é que é essa experiência e de, de trabalhar com várias modalidades e qual que é a importância do, do ciclismo nessa luta da, da BCD nesse momento?
1: A nossa ação ela alcança todo aquele que faz parte do jogo limpo. Obviamente, quando a gente fala de distribuição de testes, nós fazemos uma análise de risco a cada exercício, onde a gente, a gente tem como prioridade as disciplinas, as modalidades classificadas como alto, médio e baixo risco de dopagem. E né, e para fazer essa classificação, a gente tem um estudo minucioso, fisiológico, né, técnico, político, histórico. Então, todas essas situações, elas, elas pesam na hora da gente fazer essa classificação. Né? O ciclismo, sem dúvida nenhuma, está contido no nosso escopo de testes, é um esporte que tem a nossa atenção, um esporte que, que, onde a gente atua com muita frequência na realização de testes e também na realização de ações educacionais, merece a nossa atenção, não é, o esporte, não é um esporte que tem uma distinção específica em relação a risco, em relação a, a qualquer tipo de, de etiquetamento, né, que a gente não trabalha com esse tipo de situação, mas é um esporte onde a gente tem historicamente casos importantes de dopagem e que, e que funcionou de forma muito importante até mesmo na história mundial e nacional antidopagem, né? Por casos muito emblemáticos no ciclismo é que hoje, eu, eu considero assim, a gente tem uma estrutura é, internacional, harmônica e geral no sentido de estabelecer a política antidopagem, né? Foram é. marcos importantes.
0: É, acho que você está falando de casos como Festina, o próprio História do Armstrong, Passaporte Biológico, uma série de eventos que foram inicialmente aplicados nas nas cenas, nas competições de ciclismo e transpostas para as outras modalidades porque deram certo no ciclismo. Quando você fala que não tem o etiquetamento, a gente pode entender isso como não é um esporte onde o número de positivos é maior do que a média? Ou eu não entendi exatamente o que você quis dizer com isso? assim Porque essa é uma cena, é uma fama que o ciclismo conquistou, né?
1: É, a gente não trabalha o ciclismo como único nessa condição, né? Então, assim, a gente procura não, não fazer daquele esporte um esporte estigmatizado. Não existe um preconceito, não existe uma construção de um inimigo, tá? Existe... A situação de dopagem recorrente não é o único esporte nessa situação e a gente trata no estrito cumprimento daquilo que os dados, os resultados nos trazem. Ele é importante é, é, dentro do cenário nacional, por diversas razões Merece uma atenção especial, mas é uma construção feita com base também nas atitudes, nas ações de outros esportes. O etiquetamento é para evitar que a gente não trate o ciclismo como um algoz. Né? O ciclismo é um esporte para a gente que a gente trabalha com muita dedicação, a gente impõe ali muita dedicação porque a gente pretende virar um pouco a chave do entendimento do ciclismo no cenário nacional, que infelizmente vem se criando aí um um, um estigma que a gente não considera bom, saudável, nem para o esporte, nem para os atletas que competem limpo e nem mesmo para a política que a gente impõe. E uma coisa importante para que a gente faça referência corretamente é que percentual de resultados analíticos adversos, que é o caso positivo para a dopagem, ele tem que levar em consideração a quantidade de testes que é feito naquele esporte. Né? E a gente tem uma quantidade importante de resultados analíticos adversos no esporte futebol, porém, a gente tem um número de testes empregados nesta modalidade muito maior. Né? Então, essa proporcionalidade precisa ser avaliada no número percentual de adversos com relação ao número de testes.
0: Você tem números de quantos testes são feitos anualmente no ciclismo, aqui no Brasil? Você tem uma uma estimativa, pelo menos, para a gente ter uma noção de quantos que têm sido frequentes os testes?
1: Esses testes são frequentes nos esportes de alto rendimento e de alto risco para dopagem. Muitas questões... Elas estão inseridas para que a gente possa defini, definir exatamente um quantitativo. A ABCD como órgão público, tem um orçamento. É se você me permite falar um pouquinho dessa situação, que é, que é importante para a gente entender. Esse orçamento a gente tem para realizar o nosso plano de distribuição de testes originário. O que, que eu quero dizer com isso? Que as entidades, as confederações brasileiras, elas podem ser parceiras na execução desses testes em relação à divisão de custos. Então, aquela entidade que tem recurso próprio, que consegue arcar parte desses custos, normalmente a gente destina um número maior de testes para esse esporte. Nenhum esporte considerado de alto risco fica sem a cobertura da BCD. E quando a gente fala de quantidade, a gente deixa um aspecto que é principal, talvez, de lado, que é a qualidade dos testes realizados. E hoje a Agência Mundial preza muito mais pela qualidade dos testes realizados do que pela quantidade. Isso porque existe uma uma ideia de que quanto mais testes eu realizo em competições, mais efetivo é o meu controle. Quando, na verdade, a gente sabe, trocando aqui em miúdos, que hoje em dia o atleta, ou o suposto atleta disposto a se dopar, ele consegue competir limpo. né? Então, não é essa a premissa. A gente precisa ter a premissa do teste de qualidade. E, E, em relação ao quantitativo, via de regra, a gente tem a distribuição dos nossos quantitativos em relatório, mas a gente não faz a determinação de quantidade específica por esporte, a gente não publica porque em alguma medida isso pode é, denotar ali a nossa estratégia, a nossa, a nossa, o nosso poder é, de ação. É, é um
0: gato e rato, né? Vocês criariam Exatamente. ali uma, uma, uma forma deles de avaliarem o risco, né? Eu acho que esse é, uma, é um ponto importante. E quando você fala do, do, dos testes em competição serem mais frágeis para flagrar um, um, alguém que está trapaceando, surgem os testes surpresas e o próprio passaporte biológico, né? Que são formas mais é, fidedignas né? de, de avaliar né? o, 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 ciclo, o esportivo como um todo, né?
1: Isso, são, são métodos mais qualificados e, isso, e é importante a gente falar sobre o passaporte biológico, os testes fora de competição e os testes em competição sem aviso prévio tudo isso é, é, é estratégia é investigação, é nível de suspeição que a gente levanta para poder agir passaporte biológico também existe um mito, que é importante que a comunidade esportiva saiba, passaporte biológico não é feito só na matriz sangue, muitas pessoas acham que para que você compõe o programa de passaporte biológico, você tem obrigatoriamente que fazer coleta de sangue. Isso é um equívoco, tá? Porque hoje a gente tem o passaporte biológico na matriz esteroidal. O que, que eu quero dizer com isso? Que toda vez que eu faço a coleta de urina de um atleta, ele passa a compor esse programa. Então nós temos o perfil longitudinal desse atleta. E muitas vezes esse perfil é que me diz onde ir, como ir e por quê. O que é que eu estou buscando? Essa é uma questão
0: importante. Eu acho que a gente vai chegar nela, porque eu queria. A gente vai querer que você conte um pouquinho como é que é esse planejamento, porque a gente que acompanha o ciclismo com frequência, a gente sabe onde estão as provas, a gente sabe onde estão a, a, as principais suspeitas ou os principais indícios. Mas vocês que trabalham com todas as modalidades, isso é um pouco mais curioso. Antes disso, eu queria pôr no contexto a nossa conversa, porque no Letap Brasil é, agora recentemente realizado em Campos de Jordão, vocês estiveram presentes pela primeira vez. foi impactante porque não estavam tão acostumados, essa é a principal prova amadora do ciclismo da América Latina, é assim que ela é anunciada surpreendeu muita gente, dando inclusive uma situação de que a ciclista que foi vencedora, não não compareceu para o exame, não compareceu ao pódio e essa é uma história que ainda está sendo discutida, mas antes eu queria saber de você, quando começou quando vocês perceberam que era preciso também estar presente nos eventos amadores e e chegar surpreendendo ou ou avaliando as pessoas que hoje cada vez mais é, tornam esses eventos é, uma experiência profissional, se não profissional, sem profissional, né, é, ganhando a, a parte da vida ali com aqueles resultados.
1: É, e isso é, é uma questão muito, muito, muito cheia de detalhes, né, quando a gente fala de competição amadora, competição profissional, principalmente no Brasil. E quando a gente faz análise de risco Sobre a relevância de certa competição, a gente avalia principalmente quem estará na competição, né? E e quando a gente tem nessa competição atletas de alto rendimento, que se comportam como atletas, que são premiados como atletas, que fazem parte do circuito profissional também, aquela competição está sob nossa jurisdição. A determina, tem autonomia e discricionalidade para determinar qual competição está sob sua jurisdição. A mera alegação de ah, eu, eu não compito profissionalmente ou eu não estou inserido num contexto profissional não se sustenta, tá? Então, se você tem vida de atleta, se você é premiado como atleta, você tem que respeitar as regras antidopagem. É é essa regra, não para estar inserido num num, num contexto de esporte, mas para estar inserido no contexto do jogo limpo. Se você está no esporte, você está obrigatoriamente no contexto do jogo limpo. E essa é uma escolha. Quando a gente faz a escolha de ser atleta, Essa escolha tem várias responsabilidades incutidas. Por mais que você aprenda e vá entendendo esse cenário ao longo do tempo, não tem tem como escolher diferente disso. Aliás, tem, mas as consequências estão aí para serem absolvidas também por quem está fora da regra.
2: Adriana, uma situação hipotética... (risos) que um atleta foi numa prova é, e não apareceu, não foi localizado para fazer o teste e, portanto, não há nenhuma evidência para qualquer sanção. Existe uma lista de observação que a ABCD faz por alguns indicativos como esse de que, quando esse atleta comparecer a uma competição futura, será priorizado a testagem desse atleta?
1: Antes vamos, vamos dar dois passos atrás. As violações à regra antidopagem são Onze. Muitas pessoas entendem que só existe uma, que é a presença de uma substância proibida no corpo do atleta. Essa é só uma das 11 violações à regra antidopagem. E duas outras violações são a recusa e a fuga. Então, quando a gente trata essas duas circunstâncias como violação à regra antidopagem, elas não passam sem a devida investigação. E elas podem ter subsídios, indícios necessários e suficientes para que seja levada a um tribunal, para que possa ser julgado. Quando, numa situação hipotética, um atleta foge e a gente recebe denúncia a respeito dessa fuga, porque, perceba, se a ABCD recebe a informação no ato da competição, naquele momento, de que essa situação aconteceu, não posso me furtar de investigar. É o meu papel. Entende? Então, se eventualmente surge em outras circunstâncias, a prova aconteceu, é, não houve ali nenhum movimento relacionado a essa eventual fuga ou recusa. E, é, e chega para gente a informação de que X e Y é, estavam inscritos, não competiram e é que eventualmente essa desistência pode ter alguma relação com o controle de dopagem assim como investigar uma eventual fuga e recusa, nós temos que investigar as razões daquela circunstância. Obviamente, isso faz parte do nosso planejamento estratégico na definição de testes.
2: Você poderia detalhar quais são as 11 infrações?
1: Poderia, de cabeça, jamais, né? Mas a gente <risos> tem aqui... Eu posso citar, pode ser que escape algum, mas eu posso citar a presença de substância, é uma delas, o uso, o tráfico, o porte, é, a associação proibida, você impedir que uma testemunha leve à autoridade responsável uma informação relevante, nós temos a administração de substância proibida, já foram quantos, estão contando? Pode ser que eu deixe eu me escapar algum. aqui alguma.
2: porque cada uma me dá uma pergunta, me perdi.
1: Exatamente, mas são essas as principais violações E elas estão dispostas no Código Brasileiro e no Código Mundial. É a primeira parte, é o que rege o trabalho, a nossa atividade. Então são essas as violações. Você percebe que ter a presença consigo já pode configurar uma violação. E nós temos também, que eu acho que eu não citei, é a violação relacionada ao sistema de localização. Quando um atleta é inserido no grupo-alvo de teste, tem a obrigação de fornecer dados de localização atualizados e precisos.
0: É o Adams, né? o passaporte biológico.
1: Exatamente.
0: Então, não, é, não é o passaporte biológico em si, não. mas é o calendário não. de eventos onde ele vai estar, o lugar onde ele vai estar e tudo
1: mais. O atleta é obrigado a colocar 60 minutos do seu dia, todos os dias, onde ele estará disponível para teste.
2: Um profissional da saúde, seja um, um, alguém que tenha CRM, um médico, um nutricionista do esporte, ou simplesmente alguém que é, trabalhe numa loja de suplementos, Se houver uma evidência clara que esse profissional orientou e e prescreveu e forneceu, é passível de de punição.
1: O Código Brasileiro Antidopagem se aplica a atletas e pessoal de apoio. Pessoal de apoio neste conceito está contido. Fisioterapeutas, médicos, pai, e toda aquela rede, aquela enturragem que está em volta do atleta, que auxiliam na sua carreira esportiva. Então, sim, todos podem ser sancionados, e aqui é importante falar que nós estamos falando de na esfera administrativa. É por isso que a gente não usa o termo pena, é por uhum. isso que a gente não usa condenação. Ele pode ser sancionado no âmbito do contexto esportivo por uma violação à regra antidopagem.
0: Essas pessoas que não estão é, com penas muito brandas, não é? não é? poucos, São vários anos de suspensão. É, elas podem atuar como médico e não podem atuar como médico do esporte. Como é que é a, a, a autonomia, como é que é a restrição delas é, no cenário profissional?
1: A ABCD, o Tribunal de Justiça de Esportivo Antidopagem, ele tem é, gestão sobre a área esportiva. Né? Tá. Então, do, da mesma forma que um atleta suspenso não pode treinar, não pode frequentar ambientes esportivos, ele não pode estar conectado com o esporte durante o seu período de suspensão, o mesmo vai se aplicar ao pessoal de apoio nesse contexto.
0: Oh, uh, Adriana, eu queria voltar ao Letap e fazer com você um exercício na li- no limite do que é possível para tentar ilustrar Uh, para o nosso ouvinte, como vocês como é o trabalho da BCD. Porque a gente viajou para lá, o Álvaro foi na quinta, eu fui na sexta, a gente participou do Village, a gente estava lá na expectativa para a prova, conversando com os favoritos, conversando é, com a, os participantes que, que iam chegar por, pelos últimos. Enfim, é, toda naquela, na história daquele grande evento, que foi muito legal, inclusive, é, e não fazia ideia de que vocês poderiam estar lá ou não. Começando do princípio, tenta narrar para mim, na medida do possível, quando que vocês decidiram ir ao Letap, como é que vocês montaram a equipe que iria, como é que é a abordagem à prova e e aos atletas?
1: A minha narrativa vai se aplicar ao Letap, mas é importante saber que ela se aplica ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano. Exato. A gente não decide de uma hora para outra, em que pese podermos decidir do dia para a noite. A gente tem como atividade rotineira, observar e acompanhar os calendários esportivos de todos os esportes que estão contidos no nosso plano de distribuição de teste. Não só para definir qual competição estaremos presentes, mas principalmente para fazer o um mapeamento de atletas, né, é, ciclo, e aí entra um pouco da, da característica dos métodos fisiológicos, né? E, Quando que um atleta está no ápice do seu desenvolvimento naquele ano? Quais são os períodos de maior risco de dopagem? E aqui eu vou fazer um um paralelo simples para vocês entenderem. Cada esporte tem aquela sua substância proibida predileta. É um termo jocoso para definir que, fisiologicamente, cada esporte tem a sua demanda fisiológica. Então, para que eu tenha uma uma melhora de performance naquele esporte, vai depender do que eu preciso desempenhar. Na minha capacidade física principal naquela naquela disciplina. Nós temos, por exemplo. Pausa,
2: para ilustrar, por exemplo, um atleta do tiro precisa de um alto poder de concentração. Um atleta de uma prova de endurance precisa de alta resistência. Então, a substância que vai fazer um efeito competitivo é diferente.
1: Então, vou pegar esse seu exemplo e vou um pouco mais intensivamente. Quando a gente fala poder de concentração, existe um método de dopagem no tiro e em modalidades correlatas que é a utilização do beta-bloqueador para diminuir o ritmo cardíaco, para que o tiro possa ser disparado entre uma batida do coração e outra para diminuir a variação de movimento. Perceba, o beta-bloqueador é uma uma substância proibida em competição. Então, o meu foco nesse esporte precisa ser testar em competição, porque a utilização daquela substância será naquele momento. Já substâncias que melhoram a minha capacidade de resistência, de desenvolvimento, ou endurance, como você mesmo citou, eu preciso fazer um, um, um acompanhamento desse atleta muito antes, porque ele não vai ter uma melhora da sua capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória, no momento da prova. Então pode ser que ele chegue no momento da prova limpo. Então eu preciso fazer um acompanhamento e testes nesse atleta, nesses atletas, ou sem o devido aviso prévio, ou muito antes dele realmente... Competir. E aí a gente avalia, tempo que essa substância é eliminada do corpo, qual é a minha janela de detecção, quando exatamente que eu tenho que testar. Hoje a gente conhece, né, por estar inserido no meio do esporte, as variações e as aplicações de métodos de dopagem da maioria deles. Então a gente sabe quantos dias antes o atleta provavelmente vai fazer uso, quais são as microdoses, quais são as substâncias específicas e eu vou utilizar o meu método mais aprimorado, para aquela determinada situação. Agora, voltando
2: ao que eu interrompi a pergunta do Leandro, o cronograma que foi aplicado por Letap, desde o planejamento até a emissão de resultados oficiais. Então, se se você pudesse nos orientar nessa jornada processual.
1: Cada missão que é aberta, nós selecionamos um quantitativo X de oficiais para compor aquela missão relacionados ao número de testes que a gente pretende fazer. né? E Essa essa seleção de equipe também é muito sensível. Se eu vou chegar sem aviso prévio em uma competição, eu tenho que ter uma quantidade de oficiais suficientes para notificar e acompanhar os atletas. É muito importante dizer que os oficiais ficam sabendo da atividade que eles vão realizar no máximo 24 horas antes. Essas informações são protegidas pela BCD até o último minuto. A gente tem Determinado numa equipe, o oficial líder é facilmente identificado no meio dos demais, porque é ele que faz a articulação, é ele que conversa com os organizadores, é ele que eventualmente apazigua qualquer situação de risco ou situações de conflito. Mas ele não Esse, vai com um
2: vestuário específico como acontece com uma autoridade pública de, de segurança. Ele, a vestimenta é, é civil, digamos assim.
1: Às vezes a estratégia é essa.
0: Tá, mas não ele é precisa assim. se identificar. Ele, ele, ele tem... só
1: precisa se identificar no ato da notificação, quando ele Entendi. aborda o atleta. Agora, o protocolo é se apresentar por o
2: organizador da prova, imagino que pedir um local para a condução dos testes e aí fazer a seleção e chamada das pessoas identificadas.
1: Não necessariamente. Muitas vezes, abordar o organizador não é uma hipótese. A única hipótese é notificar o atleta. Vou te dar aqui uma situação que a gente viveu não faz muito tempo, numa numa competição onde os testes precisavam ser realizados e abordar a organização não era uma possibilidade. Os nossos oficiais chegaram muito antes, entraram em contato com os principais locais que tinham próximo da prova e quando eu digo chegaram muito antes não é no dia anterior não, é duas horas antes da largada e conversaram com o padre da igreja. E o padre autorizou que a gente usasse a igreja para montar a nossa estação. E a nossa equipe... Não comunicou a organização em nenhum momento, e somente após a chegada dos atletas, esses atletas foram notificados e levados à igreja para poder fazer o teste.
0: Essa não notificação para a organização por um, uma possível participação deles na, na, na notificação desse, prévia desses participantes, ou para é, que ele não ajude os, os esportistas a escaparem de um possível é, exame?
1: De jeito nenhum. A gente sempre parte do princípio que está todo mundo colaborando. Mas é o seguinte, quanto mais informação a gente tem circulando, menos eu tenho controle sobre ela. né? Ah, Às vezes o organizador tem a informação, mas a pessoa que estava do lado dele ouviu, e aí já começa o burburinho, e a gente perde o controle. Então eu preciso ter o controle da informação. E eu só Ah. tenho controle se ela for restrita. É igual uma blitz do Detran. É, entendi. Igualzinho, né? Você não recebe informação sobre ela, a não ser por meios que não são lá os mais... os mais corretos,
0: né? É, quando você falou disso aí, no começo da da nossa conversa, eu lembrei do ídolo do... Do Álvaro, o Lance Armstrong, que tinha as pessoas que indicavam para ele quando e como ele ia ser testado, e eles preparavam com antecedência para que o exame dele desse sempre negativo. É, então, t- toda a informação ela é complexa e, e aproveitável, né? Pra, o nível de imaginação e de capacidade de, de tramóia é inesgotável. Acho que vocês devem ter excelentes histórias nesse sentido também. Agora, voltando para a prova, Adriana, é, a situação da, da ciclista que não fez o teste. A ABCD estava aplicando os testes. Não era uma, um convite da organização, não era uma ação conjunta com a organização da prova. É, como é que é esse processo? Quando é que sobe o alerta, vamos dizer assim?
1: É, vamos falar sobre violação de regra antidopagem, tá? Vamos escapar um pouquinho aqui do caso concreto. Não. Porque ele, neste momento, é, merece um pouco mais de cuidado, de zelo e de proteção. E vamos falar de duas violações à regra anti-dopagem e quais são os procedimentos que o oficial de controle de dopagem precisa cumprir diante destas. Então, a gente tem a recusa e a gente tem a fuga. Essas duas violações, elas preveem as seguintes circunstâncias. Quando o atleta é notificado, sabe e tem ciência do controle... E se recusa a fornecer a amostra. E a gente tem a situação onde, sabendo que haverá controle de dopagem, o atleta foge. São duas situações distintas que podem acontecer no mesmo contexto ou não. Como que o oficial de controle de dopagem deve proceder em relação à notificação do atleta? Nós temos a definição do atleta que será testado. O oficial, ele fica é, aguardando. A chegada ou a última competição daquele atleta, o último jogo, a última partida, para notificar. Existe definição por um documento que chama ordem de missão. Também emitido pelo Adams, que é o sistema de gerenciamento de informações antidopagem. Ele sabe quem ele tem que testar certo? Sabendo quem ele tem que testar, ele não pode se furtar de transmitir para a BCD toda e qualquer situação que impeça esse controle de concluir, de se concluir. Então, se eu tenho esse atleta e eu não consegui testar esse atleta, o oficial preenche um formulário de relatório suplementar, documento de preenchimento obrigatório nessas situações, para que ele possa relatar por que que, mesmo tendo uma ordem determinada, eu não consegui cumprir. Então, nesse relatório suplementar, estarão todas as informações a respeito do acontecido, todos os dados coletados sobre eventual fuga, sobre eventual recusa, para que a ABCD tendo a posse desses documentos, possa analisar. A parte técnica faz uma primeira avaliação. Essa avaliação é encaminhada para a nossa gestão de resultados, que vai fazer uma gestão preliminar. Se, avaliando essa documentação, entende que ficou, de fato, configurado uma eventual fuga, eventual recusa, ou as demais violações que eu mesmo falei aqui para vocês, porte, po- é, posse, tráfico, é, administração, enfim. Qualquer uma dessas situações, a gestão de resultados encaminha para o tribunal, para que o tribunal faça, proceda com as demais etapas de uma eventual audiência e julgamento.
0: Dos 30 ciclistas que estão suspensos hoje pela BCD, dois viveram situações como essa. Está lá no, no site fuga ou recusa em fazer o exame de top. Essa é uma situação... Então, a impressão que você me diz aqui é que esse não é um caso tão encerrado como a opinião pública já presume, já que ela não fez o exame, ela vai ser punida. Isso ainda ainda precisa ser avaliado. Então, faz certo a organização da prova, por exemplo, ainda manter a ciclista lá como a vitoriosa da prova, né, os tempos dela, a classificação dela, até que essa confirmação aconteça.
1: Ninguém é culpado desde que tenha procedimento de defesa justo, apuração justa. E a gente faz com ciclistas o que o brasileiro costuma fazer em qualquer situação da vida, né? A gente está sempre avaliando, julgando e condenando, né? Eu vou te dar um um exemplo em outro esporte para você perceber o quão sensível é essa proteção. Existe uma situação muito tempo atrás que foi a seguinte, um atleta fez o teste, por alguma circunstância certamente alheia que é o nosso controle, porque depois de um resultado analítico adverso, algumas partes são é, notificadas a respeito desse resultado analítico adverso, esse atleta não foi sancionado, apesar de ter sido encontrada uma substância proibida na sua amostra. E aí a gente precisa identificar que um resultado analítico adverso não está relacionado diretamente com uma potencial violação, Aquele atleta tinha uma autorização de uso terapêutico, então ele tinha permissão para fazer o uso daquela substância. Então, vazou-se a informação de forma tão equivocada, condenaram o atleta, fizeram mau juízo sobre aquele atleta quando ele estava absolutamente dentro da regra. Então, não há que se falar em violação à regra antidopagem até que tenha o devido processo, a ampla defesa e o contraditório.
2: E existem prazos processuais? Existe um prazo ou... Depende.
1: É, depende. Tem um exemplo importante sobre isso, que foi um uma determinado esporte, fizemos um escopo de testes, todos os resultados negativos. Determinada amostra levantou um nível de suspeição. Ficamos aqui com essa amostra, pedimos uma análise complementar. Quando fomos fazer uma revisão desses processos, o levantamento de atletas, é, entendemos que seria salutar fazer análises complementares. Isso já tinha transcorrido um certo tempo. Depois desse período, a gente resolveu fazer análises complementares que determinaram para um atleta um resultado analítico adverso. E uma das questões levantadas foi, poxa vida, mas depois de tanto tempo do meu teste, por que meu resultado saiu só agora? É porque mesmo depois da amostra com com a BCD, existe sobre aquele, aquele bem toda uma análise que pode ser realizada. Aliás, prescreve,
2: porque escuto pela imprensa histórias de que são guardados os testes em condições seguras, invioláveis e de temperatura, e há uma evolução da testagem que se identifica, a suspeita que se usava um tipo de de substância que não era identificável à época, mas que passado algum tempo ela é identificável... prescreve-se algum tipo de testagem? Tem um prazo de um ano, cinco anos, dez anos?
1: Então, essa é uma questão que também muitas pessoas levantam de forma muito aleatória. E existe uma política para isso, que chama política de armazenamento de longo prazo. Algumas amostras que levantam um nível de suspeição, que a gente ainda não consegue chegar a um fim, mas a gente sabe que existe alguma coisa ali, a gente pode definir, colocar nesse programa de armazenamento de longo prazo. Colocamos essa amostra lá e o processo de análise está cada vez mais é, específico, mais inteligente. E, é, são métodos muito precisos, sabe? muito minuciosos. Essa evolução é constante. Tecnologia, é, hoje a gente tem uma manhã, já é diferente. Eu coloco essa amostra nessa minha política de armazenamento de longo prazo, que pode chegar até 10 anos. Se eu analisar essa amostra no último prazo desses 10 anos e essa amostra determinar um resultado analítico adverso, sem dúvida nenhuma, ela está ali e vai sofrer todas as sanções relacionadas a esse resultado.
0: Vocês têm um percentual de quando o atleta, o esportista, ele age por desinformação e quando ele age por dolo? Vocês fazem uma análise crítica de cada positivo que vocês testam?
1: Isso a gente tem aqui equipes multidisciplinares, né? nós temos a equipe de operações, que está relacionada com testes, nós temos a equipe de educação, nós temos a equipe de gestão de resultados. E o nosso trabalho a cada final de ciclo, justamente para que a gente elabore o nosso plano de distribuição de testes na, 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 no exercício seguinte, é fazer essa, essa avaliação dos resultados do ciclo anterior, sobre todos esses, esses prismas. né? E, e uma das questões é avaliar o que que é dopagem de fato. E o que que é aquela... Eu não gosto muito desse termo, que é a dopagem acidental. Para mim, acidente é uma coisa muito diferente do que as pessoas costumam chamar de acidente. Porque se você se coloca numa situação de risco, você não pode ser pego de surpresa. Você se colocou numa situação de risco.
0: Mas que não teve dolo, né?
1: É, é, não teve dolo, mas... Mas aí seria o
2: caso de contaminação cruzada. De que você vai numa farmácia de manipulação, você é de um determinado suplemento, mas a farmácia ou o farmacêutico comete um erro e, na mistura, coloca
1: alguma coisa que é uma substância restritiva. O termo contaminação está sendo muito banalizado, Álvaro. E é muito bom você puxar esse gancho que existe uma orientação expressa da BCD para que o atleta não faça uso de suplementos nem substâncias manipuladas. Por quê? Porque não é seguro. Não é seguro. Nós não temos, por exemplo, em relação aos suplementos, uma regulamentação da Anvisa para a vigilância desses suplementos. Eles não passam por uma fiscalização. Então, se eu estou dizendo como autoridade, se eu estou dizendo como como entidade máxima daquela política que você não deve usar e você usa, não, não, não há que se falar em contaminação. Você se colocou na frente do risco. Então, é diferente de você eventualmente fazer uso, comer... Uma carne, sem a menor pretensão de qualquer outra situação, no Japão, ou ou em umas cidades onde os gados são tratados com esteroides anabolizantes, e eventualmente a sua amostra dá um um, um positivo para a boldenona, por exemplo. Isso é. Contaminação. Não existia qualquer é, é, intenção de, de, de se colocar diante do risco. Né? Uma analogia é
2: simplista, é, os pneus do meu carro estão carecas e eu saio para fazer uma viagem no dia chuvoso e eu derrapo e causo um acidente. É, não foi um acidente, porque Exatamente. eu não estava respeitando as condições de segurança mínimas daquele exercício não. de condução do veículo.
1: Então, assim, cuidado com a mera alegação, gente. A mera <risos> alegação não se sustenta. Não foi conta... e as pessoas e a comunidade esportiva se agarra nisso em, algumas... em certas situações. A mera alegação não se sustenta, gente. Eu ah, foi que... contaminação. Não foi. Você vai ter que provar, você vai ter que ter um frasco fechado dessa, dessa, desse suplemento, desse medicamento, para que ele possa ser analisado pelo laboratório, para que a gente possa investigar se de fato existe uma substância contaminada. Existe todo um protocolo para que você prove a contaminação. Não é simples.
0: Deixa eu só fechar esse assunto do pódio, porque ele me deixou curioso. É, eu acho que é um assunto também que é porque o público quer ouvir você trazendo alguma informação. É, eu imagino que o fiscal que abordou a, a ciclista e a gente não sabe aqui exatamente o que aconteceu. Essa é uma história que é, a princípio cabe só a ABCD informar, porque ninguém mais sabe qual foi a reação da ciclista é, naquele momento. A gente sabe que ela não fez e sabe que ela não subiu ao pódio. Ela já notificou ao conselho técnico, ao que você faz parte, dessa situação, ela já explicou o que aconteceu e o processo já está numa próxima etapa, ou isso ainda está na mão do fiscal, ainda de uma forma a a ser narrado?
1: Leandro, sobre o caso específico e em que momento está essa situação, eu não posso dar qualquer tipo de detalhe. Mas eu posso informar você que o oficial e aí eu acho que quando você fala fiscal você está falando do oficial de oficial, controle de dopagem perdão, é. isso é o oficial de controle de dopagem até mesmo para que a gente tenha a amostra protegida e porque isso respeita uma cadeia de custódia né então assim a amostra é coletada onde essa amostra vai eu preciso da informação muito definida e escrita em documento técnico obrigatório é o oficial tem um prazo de até três dias úteis para encaminhar toda a documentação para a BCD. Isso está disposto na nossa resolução... Que, que trata sobre o processo de credenciamento, de missões, pagamento de oficiais. Então, isso é uma normativa pública que está no nosso site também. Então, existe esse prazo. Esse prazo para encaminhamento da documentação. E aí, a, chegando a documentação na BCD, ela começa a passar pelas análises necessárias para uma série de processos, né? Porque a gente pensa, ah, vamos nos restringir aqui aos re- resultados relacionados a isso. Não. Existe uma série de processos, de análises, de situações que são descritas, porque tudo é muito relatado muito minuciosamente, enfim, todo um escopo de de apuração importante. Não só para esta competição, mas para qualquer competição, o protocolo é sempre o mesmo.
2: Adriana, admirável e entusiasmante o profissionalismo e o cuidado da ABCD para todos nós que acreditamos no esporte limpo, para todos nós que acreditamos na saúde do esporte, é estimulante, é motivador a presença que vem acontecendo nos eventos amadores resistência de triatlo, e ciclismo. E uma última pergunta é, digamos que hipoteticamente a gente resolve fazer o granfondo gregário. Primeira prova, não há nenhum histórico, na, nada disso. E nós gostaríamos de contratar a BCD para fazer um processo de testagem, que não está orçado no orçamento aprovado para a BCD como órgão de governo. Isso é possível e, se possível, como
1: deve ser feito? É a premissa ela é possível, não nos termos como você colocou, porque é muito muito importante colocar a ABCD no papel de autoridade de teste. O que acontece, e a gente tem muitas situações como essa, são os termos de delegação de coleta ou as parcerias para a realização de testes, onde existe a predisposição dos organizadores ou das confederações em arcar com os custos. Mas perceba, Estratégia, quem será testado, como será testado, em que circunstância, é definição da ABCD. Porque, de acordo com o Código Brasileiro e Mundial, a ABCD tem independência operacional. Agora, destaco para toda a comunidade esportiva, o jogo limpo é um papel de todos nós. Nós temos um orçamento restrito, nós temos limitações em relação à nossa... É, a quantidade de testes que nós realizamos. Realizar testes é uma premissa importante. Então, se as organizações têm um interesse, elas precisam buscar a ABCD, é, entrar em contato conosco, para que a gente faça essa conversa, defina, para que eles nos, nos digam o que estão dispostos a arcar, porque é importante para a gente essas parcerias. Essas parcerias aumentam o nosso alcance. Você, atleta, principalmente, você da comunidade esportiva que quer a nossa presença, passe para a gente as informações que você tem. A gente tem um canal de denúncia seguro, se me permitem, eu vou passar aqui para vocês, denúncia@abcd.gov.br. e confiem no trabalho da gente. Conte gente. Curiosidade. é a gente. Qual o esporte que você pratica? Eu, atualmente, gosto muito de dormir. É muito importante <risos> para mim, todos os dias. <risos> Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Como toda grande entrevista publicada aqui na Gregário, a gente espera que essa não seja a última participação da Adriana aqui conosco. Aliás, não vai ser a última participação da BCD, a gente tem mais conteúdo já engatilhado para publicar, para compartilhar com você. Mas antes desse conteúdo, tem uma conversa que você escuta agora com Gerson Leite, um treinador, um estudioso do esporte que tem colocado sua cara a tapa na luta contra o doping, principalmente entre os amadores. Se liga! Gerson Leite, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia. Eu confesso pra você que a gente já esperava essa oportunidade há muito tempo, mas foi um tema de oportunidade, eu acho até que a gente vai ter outros convites pra você, pra falar talvez até de coisas que você tem até mais especialidade, mas esse é um tema que você tem abordado com muito carinho também, encampado essa luta, né cara? Bem-vindo.
3: Leandro, obrigado pelo convite, senhor Eduardo Álvaro, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Acompanho há é, um bom tempo aqui o podcast de vocês, todas as comunicações que vocês realizam, né? Para mim é uma é um prazer, é uma honra estar aqui, mesmo que para falar de um tema que não é minha especialidade. Minha especialidade é outra, né? É, a fisiologia é aplicada ao treinamento, mas tem sido necessário pautar a educação dos atletas, visto que eu atendo, né, recebo, eu não sou médico, mas eu Sou profissional de educação física, trabalho como fisiologista e atendo por volta de uns 400 atletas por ano. Então, eu escuto muita história. né? Isso tem me motivado a, a fazer alguns posts sobre um assunto delicado, buscando a educação desses atletas que, que merecem. Né? Merecem ser mais informados.
2: O comportamento ético no esporte
3: é... E tem registros
2: do século XIX, o primeiro Tour de France, duas pessoas que subiram num trem. Então, assim, é da natureza humana, e eu acho que isso não vai mudar, de um percentual que vai buscar atalho, que vai buscar achar que tem milagre, que tem um jeito fácil de conseguir uma conquista. Na sua opinião como esportista e como quem está diretamente envolvido do esporte há muito tempo, você acha que o percentual de pessoas que querem fazer essa escolha está aumentando, diminuindo ou em termos relativos estável?
3: Olha, a gente tem acompanhado essa evolução das redes sociais, da internet e e das, das associações que uma boa divulgação levam a um atleta, por exemplo a conquistar marcas presentes, convites. Então eu tenho visto aumentado muito essa procura por meios ilícitos, por meios não éticos, quase que pela performance a todo custo. né? E isso tem aí um papel importante, uma pequena parcela dos atletas que querem né, buscar substâncias ilícitas e uma pequena parcela também de médicos de algumas especialidades específicas que tem facilitado e banalizado o uso de substâncias ilegais dentro do esporte.
0: Mas não é uma impressão ou é também um fato que mais pessoas estão se dispondo a verbalizar contra isso? Porque há algum tempo atrás, ou não muito tempo atrás, tinha-se uma sensação de teto de vidro, assim. então ninguém falava muito contra o doping porque também tinha o medo de ser pego pelo pé. Não é notório também o um movimento de pessoas que, como você, que estão se expondo e falando, cara, não pode ser assim, tem que mudar e, e precisa ser diferente?
3: A gente tem dois pontos aí, né, Leandro? Primeiro, doping, falar de doping é, da ibope também. Pessoas gostam de polêmica. Hoje a gente vê algumas pessoas que não têm tanta ligação com o esporte, mas estão querendo se promover falando de doping. Então a gente não sabe também o quanto genuíno é, são algumas comunicações que têm sido feitas. Tem tem muita rede social que está crescendo absurdamente por causa do DOP. né? Uns porque estão usando, outros porque estão falando contra. Então, a gente precisa entender o quanto genuíno cada uma dessas coisas é. Mas também vejo um movimento de pessoas que trabalham com seres humanos, pessoas da área da saúde, que têm recebido pessoas que estão olha, eu estou usando um ger de testosterona olha, mulher, eu estou usando gestrinona, que normalmente são indicações clínicas para problemas de saúde, e pessoas sem problemas de saúde estão sendo é, tão usando dessas, dessas técnicas, dessas reposições desnecessárias. Então, eu acho também um movimento de alguns profissionais da área da saúde que estão contra esse posicionamento de uma parcela pequena da medicina é, para mostrar para as pessoas que isso está errado. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Nutrologia já se posicionou contra essas práticas. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia já falou contra essas práticas. A Sociedade Brasileira de Ginecologia já falou contra o chip da beleza, que tem gestrinona, que é um óxido nandrolona. Então, a gente tem várias sociedades médicas se posicionando contra isso. Mas a gente tem um outro ponto muito interessante e a gente está vivendo aqui... Eu não sou médico, mas eu convivo com muito médico há muitos anos por trabalhar com eles ou eles trabalharam comigo. A gente vive na medicina, na área da saúde, essa transição entre eu sou vinculado ao plano de saúde ou eu tenho um consultório particular. E ter um consultório particular é uma coisa muito difícil. Eu digo isso porque tem um laboratório de fisiologia do esporte há oito anos e é complicado você ter clientes. Não é fácil você ter clientes todo mês. Então, quando você propõe um uma substância, um hormônio, seja ele testosterona, seja uma gestrinona, seja uma EPO, um um GH para uma pessoa, fala que isso é dose fisiológica, só que ela tem que fazer exames a cada dois, três meses, esse profissional acaba retendo um paciente o ano todo e por anos e anos. Então existe uma recorrência em consultas, em exames, em ajustes a serem feitos a partir disso. Ou seja, simplificando... A questão é grana. Eu preciso de um paciente recorrente no meu consultório, então esse cara vai marcar trocentos retornos enquanto ele estiver fazendo reposição hormonal, porque passa a ser a falsa ideia, e isso é mentira, de que se eu fizer uma se eu usar hormônio e fizer acompanhamento médico, eu tenho menos é, sintomas, né? menos efeitos adversos. O que, na realidade, é, 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 é muito individual. Muitas vezes o um exame que você fez já é tardio, né?
2: Gerson, o ouvinte, primeiro um convite, o ouvinte que não visitou a tua página no Instagram, recomendo, porque tem muita informação boa que você posta lá, e uma das recentes é chamando a atenção de que o o, o profissional da saúde que receita ou que orienta também está passível de punição. Você entende que outros profissionais da saúde têm consciência desse risco ou eles acham que a impunidade prevalece em, em receitar e prescrever substâncias proibidas?
3: É, Álvaro, eu entendo que existe uma ignorância nacional em relação ao doping. Né? E quando eu falo eu não sou especialista em doping ou antidoper, porque eu não sou mesmo. É, a minha especialidade é a fisiologia do esporte. E, e mesmo na minha formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhar com atleta olímpico, paralímpico, medalhistas em mundiais, paralimpíadas e olimpíadas, eu nunca passei por uma formação e por processo de educação antidopagem. então assim, O que eu sei é que eu entro na página da ABCD e vou ler Muitas vezes, né? Então existe, por parte dos atletas, uma ignorância sobre o assunto e existe também, por parte dos profissionais, uma ignorância no assunto. Aí depende muito da ética do profissional. Alguns profissionais vão buscar informação e outros é, não estão muito preocupados com isso. Né? Eu acho que os antiéticos, os próprios médicos têm chamado é, alguns colegas de charlatões, né? é, essas pessoas não estão preocupadas se vão possivelmente ser punidos ou não, porque a gente tem um problema no Brasil. Né? Denunciar hoje um, uma atitude legal desse tipo é muito difícil. Os conselhos regionais, especialmente os da área da saúde, eles não levam isso para frente. É, isso, isso, o isso.
2: Corpo, corpo atirismo. É,
0: exatamente. Como as federações com ciclistas e os atletas, em geral, eles quando podem abafam, mais ou menos assim.
3: É, sim, mas é, é, eu vejo que com o atleta, o atleta é o cara que sofre mais, assim, porque é, ele sempre está sozinho. Se ele é pega o Nano ele vai ele paga toda a punição, é ele que paga praticamente.
2: Que começa pela reputação, né? Porque que na hora que há uma pela... suspeita, a reputação já está comprometida, independente se há uma condenação comprovada ou não.
3: Exatamente, exemplo, na prova de Paulínia, Ficaram falando, falando dois, três nomes, né? É, na prova do LETAP, estão falando aí alguns nomes também. É, então, assim, a gente precisa também tomar o cuidado de. Esperar o resultado do exame, né? O exame uhum. tem que dar positivo para condenar as pessoas e o atleta sempre ficar sozinho, porque são poucos os atletas que, que fazem a tal delação premiada. E isso diminui a pena do atleta até quando ele faz isso. Né? Mas isso se, é bem importante. Espõe ele claro. demais, né? Na almerta,
0: na, na comunidade, né? A volta dele ao meio é complicada também, né?
3: É, é a... muito complicada, né? A não ser quando a desculpa dele é muito boa.
2: Gerson! Né? Ah. <risos> O Leandro brinca comigo que eu sou fã do Lance Armstrong, o que não é verdade. Eu acho que ele teve a sua jornada, mas é uma mancha para o nosso esporte. Porém, nessa época, acho que eu e todo mundo lia muita coisa. E uma das coisas que eu li é de que o doping, por si, não é um elemento de vitória. E se falava de EPO e transfusão, principalmente. Mas sim alguém que era um top 10 virar um top 5, mas ali no miolo. Na sua observação do esporte... O doping como fator isolado é um elemento de, de topo de pódio ou ele é um elemento de botar alguém médio na, na, acima da mediana da elite? Eu sei que essa pergunta é muito
3: aberta. Ele é muito aberta, mas assim, vai depender de quem está se dopando. Né? Por exemplo, o um lance Armstrong se dopando, ele fez o que fez. É, e, e como é bem conhecido, quem foi o segundo, o terceiro, o quarto das, todos os anos que ele ganhou o Tour de France, possivelmente também estava dopado. Então, assim... Talvez ele elevar ao máximo o que esse cara pode fazer. E aí, se ele já é muito bom, ele acaba virando o melhor do mundo, né? Ou o melhor da história, né? Ou aí mas o mais escândalo eu... da história, né?
2: E tem a polêmica do passaporte biológico e do número basal ser alto, mas de coisas que eu li de que a sistemática da, da máfia do lance uh, era uma sistemática muito mais de fazer os gregares aguentarem acompanhar ele e estar tá lá presente do que para ele. Então, assim, ele era uma pessoa superlativa, é um atleta com condições fisiológicas diferenciadas, mas de que uma preocupação da equipe de fazer uma coisa sistematizada era de subir a barra dos gregários para que eles funcionassem e conseguissem acompanhar ele.
3: É, o, 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 o ciclismo de estrada é um esporte de equipe, né? Então, não adianta você dopar só um cara, eles tiveram que dopar todo mundo, é, para que todo mundo o... conseguisse levar o cara até onde ele chegasse.
0: É, existe, uma, existe uma questão aí que Acaba quando ele, quando, ele, quando ele confessa que era o seguinte, o, o doping do Lance Armstrong não era preponderante é, na história que ele construiu, baseado no fato de que ele nunca tinha testado positivo. Então, assim, ele tinha um esquema que funcionava é, e que ele performava, e que se ele se dopava ou não, isso não era decisivo. Né? Não, 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 era, era menor do que o feito esportivo dele. Quando a gente perdeu a ciência ou a efetividade de quanto que os positivos que ele testou, foram cancelados, do quanto que os os responsáveis pelo exame antidoping manipulavam e orientavam ele para não ser flagrado. Essa é a parte onde torna o desempenho dele contestável, porque ali a disputa deixou de ser justa. Não não em relação ao que ele colocou para dentro do corpo dele, mas a a capacidade que ele tinha, dada a construção de toda a moral que ele construiu, do do monstro que se criou, de poder fazer isso e, e sem cair. Porque o segundo terceiro, quarto, colocados, não só se doparam, quanto caíram, Gerson. Acho que essa a grande diferença de, né, do lance para todos eles, é que ele só foi pagar lá no final, depois de uma história que todo mundo já conhece. Mas é, essa é a questão. A outra forma de ver isso, Gerson, a mesma pergunta que o Álvaro fez, é que quem nasce para lambari não chega tubarão, né? Acho que muito, muitos ciclistas <risos> falam que se você topar se você uma pessoa que não tem ali é, os outros atributos necessários, você não consegue transformar ela no lance armas. Ah, eu posso fazer o mesmo tratamento que ele fez e ficar sendo moldado, lapidado ali por anos, que eu não vou conseguir fazer o que ele fez. E esse é um ponto que muitas vezes é uma justificativa para o cara se afirmar. né?
3: Eu acho que a gente tem um ponto aí. né? O atleta de elite mundial, o campeão olímpico, o campeão do Tour de France, por exemplo, é um cara que tem uma genética extremamente apropriada para fazer o que ele faz. Então, realmente, quem nasce para ser não vira tubarão, né? Então, é uma discussão, por exemplo, recentemente, um exemplo aqui fácil: eu recebi um atleta para fazer teste comigo, e é um cara que sempre falava assim: pô, mas eu treino igual atleta profissional, e esses caras fazem o que eu não consigo fazer, é, esses caras são todos dopados, eu preciso saber o que esses caras tomam para entender, porque eu treino pra caramba e tal, tal, tal. Aí eu fui, avaliei o VO2 máximo do atleta, que é como se fosse o motor fisiológico Sim. dele, né? e ele tinha um VO2 de 56. Um atleta de elite, ele tem um VO2 no mínimo de 70. Então ele pode treinar 20, 30 horas por semana, que o motor dele, provavelmente por conta da genética dele, não vai chegar aos 70 ml por minuto, no mínimo. Então tem um componente genético muito importante. Então A gente tem a genética mais ambiente.
0: Por que, que você acha, e por que, que você compra essa briga, que o doping amador é tão irritante, é tão é, inaceitável assim no, na atualidade? Por que, que, ele, por que, que ele agride tanto quem, quem
3: assiste? Primeiro porque, como eu comentei, eu atendo ali umas 400 pessoas por ano, Eu estou vendo muito pai e mãe de família sendo enganado em consultório. Então, a gente precisa educar essas pessoas. Primeiro ponto: as pessoas precisam ter informação de qualidade. Aí, a partir da informação de qualidade, ela pode decidir por si só em usar ou não, em correr os riscos ou não. né? Fora isso, a gente tem muitas e muitas e muitas pessoas, vocês não têm ideia de quantas mensagens, quantos directs eu recebo quando eu faço um post sobre DOP, de pessoas falando assim cara, eu treino há 10 anos, 15 anos 5 anos, e eu tô muito desanimado para continuar competindo, porque tá sem condições, eu sempre fui, por exemplo eu sempre fui melhor da minha categoria e hoje as pessoas estão treinando há um ano e eu fico muito tempo atrás delas é, e elas ficam postando, dizendo que é treino, que é rotina, você pode tudo, a minha alimentação e de repente tem um agradecimento especial ao médico, e não ao médico ou médica, na hora que você vai olhar quem que é essa pessoa, ela, a pessoa só discorre nas redes sociais sobre hormônios, reposições e N coisas. Né? Então, o esporte saúde, o esporte saudável, o esporte é, que, que visa integrar pessoas, ele está se perdendo o esporte doping, porque o bonito a bonita está se dopando, é, vem de uma vida mentirosa, é, como se fosse a, a rotina dessa pessoa que fizesse tanta diferença e aí aquela mãe que tem um filho pequeno e não consegue treinar direito fica se cobrando né? porque a outra que tem, tem um chip da beleza é, e está treinando e de repente evoluindo absurdamente ela não consegue fazer isso ou o pai que trabalha o dia inteiro, tem que treinar de madrugada, fim da tarde, não consegue alcançar o resultado que o amigo que está tomando, é, tá injetando hormônios e tudo mais, consegue. Então, assim, é, o esporte com doping está matando o esporte saúde. Então, a gente precisa agir em cima disso. A gente precisa educar as pessoas em cima disso. E aí, a gente tem que chegar no ponto absurdo de ter controle antidoping em provas amadoras para mostrar, olha pessoal, isso aqui é proibido, isso aqui faz mal para você, isso aqui a longo prazo é, vai te levar para uma morte mais cedo, né? Vai te levar para uma série de problemas fisiológicos, patológicos. Então não faz isso, isso não é legal. Mas tem um adendo aí O fisiculturismo, é, primeiro não é um esporte olímpico, é, não tem assim tanta, tem um glamour o fisiculturismo internacional, obviamente, mas é, não tem antidoping. Tá, então, é lá é liberado mesmo. E eu até admiro, assim, fisiculturista, porque eles são muito dedicados e o cara, ele tem coragem. Ele é homem, é, a mulher é... é, é eles tem coragem de falar assim, eu tomo isso aqui. Minha testosterona está em 5 mil, né? O cara tem orgulho de mostrar o exame dele e falar assim, ó, oh, olha minha testosterona aqui, está em 4 mil, cara. Porque ele está ele tá usando e não tem essa coisa, esse mimimi do ciclista, do corredor, do triatleta, não, eu, pelo amor de Deus, eu sou né, gratiluz, né? É, eu, eu faço tudo certinho, eu não faço nada, é, o cara tem culhão de falar assim, eu tomo mesmo, porque eu quero ficar maior que os caras lá no, na, na competição. E, e, e talvez e... não
2: seja nem só isso, talvez a gente encontre, é, olhando nas redes sociais, é, pessoas com milhões de seguidores que tem a marca própria de suplemento. Então, assim, é, 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 que não tem controle, que é, 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 é tráfico de droga, literalmente. É tráfico de droga é, de forma institucional e sem nenhum tipo de constrangimento. E eu acho que no circuito de academia, sem generalizar mais uma parte delas, ali é um ambiente que todo o sistema se completa. Alguém dá dica, que alguém apresenta o suplemento, que tem uma figura de referência. Então, e ninguém controla, é, porque é um ambiente privado, é, que as pessoas estão ali querendo apostar em milagres, querendo acreditar em coisas e não pensando na sua saúde de médio e longo prazo.
0: Ô, Gerson, quanto que a gente pode apostar e confiar que o, o exame de DOP em si pode ser um, um parceiro nessa luta? Assim? Quanto que você acha que a gente está confiável nessa, nessa aposta?
3: Eu vou falar talvez 50%, e não pela... Falta de eficácia do exame, o exame é muito eficaz. Obviamente que o ladrão sempre está na frente da polícia, né? Então, a gente tem esse contexto aí. Porém, se a gente começa a testar como está sendo testado, né? homem prova de Paulínia, o Letap agora, é, a gente está esperando aí que outras provas grandes também façam o mesmo. E, e pessoas conhecidas passam a ser expostas por estarem em como aconteceu recentemente com um ciclista, né, que, que que foi pego, um ciclista super famoso e tal, é, fez lá seu terço, da pré anemia, tal, 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 né, mas é, não há é justificativa do que ele fez. Acredito que isso possa amedrontar algumas pessoas e conscientizar outras. Então, o caminho é a educação que eu vejo, né? O caminho é educação, mais testagens. E aí a pessoa, com medo, por exemplo, de ser testada numa prova, ou ela passa é, a competir menos, e aí o que ela está buscando, né? Que é o pódio a qualquer custo, é, o like, são os comentários, os, os apoios, as parceriazinhas isso vai ficando para trás, né? Então, isso é uma coisa bem, bem importante quando a gente trabalha com educação, mais com teste. A gente começa a eliminar algumas pessoas, obviamente que o, o sistema é muito maior, o número de pessoas que, que estão se, se dopando é muito maior do que 10, 12, 15 testes por prova, mas acredito que já ajuda muito a elucitar as pessoas, olha, puta, minha ginecologista me é deu minha gestrinona é, no, no implante e eu não tenho mas eu estou me sentindo muito bem. Mas aquela atleta que eu conhecia, que eu seguia, foi pega por causa da gestrinona. É, então eu estou fazendo uma coisa que é ilegal. A minha pergunta dos últimos posts foi a seguinte: você está preparado para a internet inteira falar mal de você, te esculachar? Se você está preparado? Eu continuo usando. Uma hora você for, se você for pego, aí você tem que segurar a bronca. Né?
2: Agora eu queria fazer aqui um um contorno para um lado positivo, na sua experiência com fisiologia, quanto tempo demora para um atleta desenvolver a sua fisiologia para atingir o alto rendimento? Porque muitas vezes o que se busca com a suplementação e o o limiar que chega na, na dopagem é queimar a etapa, né? Ao invés de você ter um ciclo de amadurecimento como atleta, você acontecer mais rápido e você ir para uma prova mais longa e para o pódio mais rápido. Na tua opinião, na boa prática de volume de exercício, prescrição correta de atividade, a suplementação no limite da suplementação, na reposição que é necessária do do gasto do esporte e o repouso, qual é o ciclo para um atleta, vamos dizer, de triatlo de de Ironman? Competir numa prova de Ironman Full?
3: Se a gente pensar na construção de um atleta olímpico, tá? eu vou, vou começar por esse caminho, estima-se que 10 anos de prática para se construir um atleta olímpico. Então, você vai ter uma pessoa começando ali com 10, 11 anos de idade no esporte, e lá para os 20, 21, 22 anos, e que possivelmente ela vai ter condições fisiológicas e adaptações suficientes para chegar no nível internacional e o um nível de classificação olímpica. Ou seja, a alta performance demora para caramba. Por isso que quando a gente vê resultados em saltos muito grandes, é, a gente começa a se assustar e desconfiar das pessoas, né? Porque tem gente que em dois anos melhorou mais do que nos últimos seis anos que ela treinava. Uhum. Né? É, vou dar um exemplo aqui, não vou falar nome, obviamente. Conheço uma pessoa que treinava numa assessoria séria, boa, e era um atleta mediano, bom, bom, mediano na sua categoria, e nos últimos dois anos é um atleta de extremo destaque no que ele faz, né? E assim, ficou mais velho, né? Ele tá melhor, é, é, é no mínimo, no mínimo, é estranho, e basicamente eu gostaria, eu estudo todo dia, cara. Fiz mestrado doutorado pós doutorado eu gostaria de conhecer essa fórmula de treinamento que esses caras estão usando porque eu não conheço né e nem os meus pares treinadores muito bons aí até treinadores olímpicos também não conhecem
2: E aí, acho que você tocou num ponto. O quanto as assessorias esportivas têm uma parcela de responsabilidade quando chega uma pessoa que está começando no esporte e fala eu quero fazer um Ironman daqui a seis meses e a assessoria fala vamos lá, vou fazer a tua planilha e vou te dar sugestões.
3: A assessoria como um todo, ela tem um papel de educação. né Educação da pessoa, educação do atleta e e colocar os pingos nos is para essa pessoa. O que a gente vive hoje é que a pessoa se inscreve na prova E e ela chega para você, por exemplo... Ah, me inscrevi no Brasil Ride, em motobike, uma semana pedalando 80, cento e tantos quilômetros por dia, né? Dormindo em barraca e tudo mais. Me inscrevi no Brasil Ride com uma pessoa, com um amigo, ou me inscrevi no Ironman do ano que vem. O que que você faz hoje? Pô, não sei nadar. Ou tô pedalando 40, 50 quilômetros por semana. O que que eu tenho que fazer... E tudo mais. E já chegou casos assim para mim. Eu era muito, muito contra, e hoje eu sou um pouco menos contra algumas ações que são feitas. Porque um amigo me falou o seguinte, falou, cara, se eu não cuidar desse cara... Alguém vai. Não só alguém vai, mas também ele corre o risco de ninguém cuidar dele. Se todo mundo negar, por exemplo, um cara chega hoje, ó, comprei uma bicicleta, sou sedentário há, há 15 anos, comprei uma bicicleta e estou escrito no Gran Fondo de, São, é, de Bento Gonçalves. né cara ferrou, né? Está logo ali, tem toda uma adaptação para ser feita com esse cara. E aí você vai treinar o cara ou você vai deixar ele treinar sozinho?
0: É melhor a gente você vai descobrir tentar... aos poucos,
3: né? É, você vai, você vai tentar minimizar o sofrimento desse cara muitas vezes nessa prova. Então, é, é, a assessoria tem o papel de educação e de tentar minimizar os problemas que essa pessoa vai ter no Ironman que seja, no Brasil Ride que seja, no Letap Longo, no Giro da Itália, no no, no, no falando de Bento Gonçalves por exemplo. né? Eu acho que a gente tem que caminhar dessa forma. Porque as pessoas não estão... O que está acontecendo, Álvaro, e, e eu já recebi pessoas assim, algumas pessoas assim, pô, no meu trabalho... É, todo mundo corre, ou todo mundo pedala, ou todo mundo faz triatlon, e todo mundo fica tirando meus meu sarro porque eu não faço nada. Então, eu me inscrevi no Ironman, que é uma coisa que ninguém fez ainda, e eu quero mostrar para eles que eu vou fazer um negócio muito maior que eles. Então, é uma competição assim, desnecessária, que a pessoa coloca a saúde dela em risco para caramba, né e alguém tem que cuidar dessa pessoa. Acho que o ponto é esse.
2: Agora, você tocou num ponto interessante que a gente já ouviu outras vezes, e que a vaidade é um grande motivador
3: a vaidade hoje em dia, o ego, está né, prevalecendo. Né? Eu brinco muito da questão dos treinos legos. Né? É, a pessoa não sabe girar. Tá ali ó, Encontra um pelotão, alguém encosta no pelotão, tem que atacar, tem que fazer tem que aquilo. O cara não sabe fazer um Z1 decente, um pá, um girinho batendo o porque o cara acha que ele tem que estar tá acelerando o tempo todo e é muito interessante que eu faço teste fisiológico nas pessoas e acabo o teste é batata assim, olha pra pessoa e fala assim você não treina leve, né? A pessoa fala assim não, então nós vamos ter que aprender a treinar <risos> <risos> Sabe Foi que isso. tem uma,
2: uma uma frase de Deus é Ed de Merckx, que diz que a grande parte dos ciclistas é que anda rápido quando devia andar devagar e anda devagar quando devia andar rápido é, e é falou isso há 60 anos atrás quase né mas é, é impressionante que a inexperiência é, é o leão de treino, né? O que é uma figura é. muito comum que é o leão de treino que baba na prova.
3: Exatamente, né? Eu, eu, eu estive com dois atletas lá no letap na prova curta, né? É, eu treino cinco pessoas <risos> e tinha dois atletas no letap prova curta. É, e a gente organizou, né? Toda ali uma, uma estratégia da de prova e tudo mais. A nossa ideia era fazer a Serra da, a serra Velha ali na melhor forma possível, né? Que era a parte final lá do da, do, do, da etapa curta deles. Então, a gente treinou muito em potências específicas para aquela serra, e eles foram lá treinar algumas vezes, que eles só passaram pessoas na serra. Eles não foram ultrapassados por ninguém. Então, os tais leões de treino que ficaram lá acelerando a prova toda, a prova toda, o início da serra e tudo mais, é um cara que não consegue entender que o corpo dele precisa de um freio de vez em quando, né? e e que ele precisa de um direcionamento melhor. Então, o ego do cara de sempre estar andando na frente, sempre estar ali, às vezes mata uma prova dele ou um treino de qualidade que ele tinha e ele perdeu o treino de qualidade por causa disso. né?
2: Agora, a palavra que você sublinha é educação. Eu acho que conscientizar e controlar, talvez sejam duas palavras-chave, de que o custo, há um risco de você ser pego e de, no mínimo, você ter um constrangimento social, se não uma ação administrativa... das autoridades do esporte. E que essas duas coisas acontecendo, talvez existe uma reversão dessa curva que acontece... Ouvindo aqui você, me me encorre aquele livro do John Krakauer sobre uma época que todo mundo queria subir o Everest, que você pagava 30 mil dólares e uma pessoa de 90 anos iam levar para o CUME. E teve aquele acidente trágico e uma outra linha daquela época de alpinistas experientes e responsáveis. Isso é um absurdo. Inclusive, porque o Everest olha hoje parece que é uma fila de entrada de show, né? Para você chegar no cume, é irresponsável. Então, não é só... No, no ciclismo. Acho que é a promessa da pessoa de querer uma coisa de superação e talvez de vaidade. Tem muita gente que quer chegar lá no topo e tirar a foto. Mais importante, mandar para todo mundo que eu tava no cume. E alguém que tá disponível a, a correr esse risco que eu vou fazer uma coisa que não faz sentido que seja feita. De você fazer uma excursão de pessoas que não tem condicionamento. Eu acho que o John Krakauer ilustrou de forma brilhante, teve a sorte jornalística de estar lá, mas que eu acho que eu vejo um paralelo das duas coisas, esse comportamento social de vaidade e de uma estrutura do esporte que quer atender essa vaidade e às vezes não respeitando limites que tem que ser respeitado.
3: Perfeito, perfeito. né?
0: Toda vez que a Gregário Cycling fala sobre doping, é sempre a mesma polêmica aqui na redação. Quão negativo é insistir nesse tema? Mas a gente sabe a importância de trazer luz sobre esse assunto, principalmente apresentando pessoas como nesse episódio, pessoas que trazem informação e trazem clareza sobre os temas discutidos. É muito importante que a gente fale sobre o doping e principalmente que a gente ajude a modificar essa cultura. Nem todo ciclista se dopa, nenhum ciclista precisa se dopar para vencer. Junto com muitos outros temas, a gente já tem alguns episódios aqui no nosso feed que falam sobre esse tema. O Gregário Cycling é um podcast semanal, se você ainda não conhece, se você está aqui pela primeira vez, siga, role o nosso feed, conheça os nossos outros trabalhos, tem muito conteúdo legal esperando por você. E claro, avalie o nosso podcast, Siga o nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e troque ideia conosco. É sempre um prazer e sempre muito valioso para a gente ter essa conexão com o ouvinte, com o Gregário que está aí do outro lado, ouvindo tudo que a gente publica. Um grande abraço para você e até a próxima!